0: Bienvenido al podcast de news to you Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio. Nuestro invitado de hoy lleva más de dos décadas en el sector inmobiliario. Empezó en The Phone House y hoy es director de operaciones y leasing en Retailco, un vehículo inmobiliario del Banco Santander que nace para dar segundas vidas a las sucursales que cierran. Es deportista, le gusta leer y escribe muy bien. Lo hace para relajarse y, según dice, jamás creyó que llegaría a leerle tanta gente. Nacho Hacha, bienvenido a News to You. Muchas gracias por acercarte al podcast.
1: Muchas gracias a
0: vosotros. Gracias,
1: Javier. ¿eh?
0: Hemos visto que, que escribes, eh, que entrenas, que luego tienes tu, tu ocupación a tiempo exigente en el, en el sector inmobiliario. ¿Cómo, ¿Cómo te da tiempo a todo? ¿Cómo combinas estas vidas? Pues mira, si no hiciese...
1: Todo eso y cada, y cada una de ellas eh, en, en, en su proporción no podría hacer todas. Eh, la verdad es que a mí el deporte y escribir, por ejemplo, eh, son dos herramientas que, que luego me permiten eh, poder trabajar al máximo y, y dar el 100%. Eh, escribir me libera absolutamente eh, a nivel mental y el deporte, vamos, el deporte lo... Es un, es un tema casi cultural desde, desde la infancia, desde el colegio, pero me ayuda a canalizar absolutamente todo. Y yo creo que siempre he pensado que, que las aficiones eh, y, y que tengas una vida eh, fuera del trabajo eh, debería ser un must para, para alguien que quiere evolucionar a nivel profesional. O sea, no me creo el 24-7, estoy en contra absolutamente de, de la filosofía de... De, de solo para el trabajo por y para el trabajo y para poder evolucionar, estar fresco tener ideas eh, bueno, ser alguien provechoso para una compañía y alguien rentable para una compañía tienes que tener otra vida más allá y bueno, la, la mía la, la, la comparto con el deporte con la escritura y con mi familia básicamente y mis amigos
0: ¿en el deporte eh, eres eh, todoterreno o tienes un par de deportes predilectos? Pues todo terreno,
1: y eso lo que me lleva es a no ser el mejor en nada. <risa> o sea, eh, y, 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 y la verdad es que es un tema que, que me frustra bastante, porque, porque veo que me pasan por la derecha y por la izquierda gente que lleva mucho menos que yo en una actividad deportiva. Soy bastante competitivo y, y, y ahora me pasa con el running, ¿no? O sea, que tú dices, joder, tú eres de los que corres, y ojo, llevo corriendo desde que tengo, no sé. 12 años, 10 años, que hacía carreras populares eh, de juveniles, ¿no? Eh, llevo corriendo toda mi vida. Lo que pasa es que, claro, si corres, montes en bici, boxeas, eh, juegas al pádel, eh, haces todo lo que te pongan por delante, no puede ser bueno. En, eh, o sea, al final eh, te das cuenta cuando alguien coge un deporte y, y se entrena y se dedica y, y le mete un programa... En, en ocho meses es un runner, pero vamos, es inalcanzable, ¿no? Y entonces cogéis cuando te vas a una media maratón y, y, y cuando terminan los tiempos, dice, joder, te he sacado seis minutos, ¿no? Y después si llevas ocho meses o llevas diez meses corriendo, ¿no? Pero claro, es que es lo único que hace es correr, ¿no? Eh, soy un todoterreno, eh, me encanta todo tipo de deportes y, y, y me genera muchas lesiones.
0: ¿Sí? ¿Eres de los que muchas. convive con la lesión? Constantemente.
1: Sí, sí, y con la lesión y con el fisioterapeuta, vamos eh, eh, casi semanal eh, es otro salvavidas que tengo <risa> <risa> y y, 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 bueno, la verdad es que es mi rutina, ¿no? O sea, hacer deporte, fisioterapeuta, trabajar, escribir... Bueno, o sea, lo tengo todo como muy organizado y lo tengo muy, muy metido en mis cajitas en la cabeza. Eh, pero me dice joder, ¿para qué haces tanto deporte si eso te provoca tener que ir al fisioterapeuta? Y, bueno, es como la pescadilla que se muerde la cola. Pero la realidad es que una cosa me permite la otra, ¿no? Entonces, eh, y, y a mí el deporte me da mucho y, y, y bueno, y el fisioterapeuta y... Y, y bueno el, eh, los masajes me, me liberan de poder continuar sí. todas las semanas no entrenando
0: esto es lo que me dice, que dice mucha gente no que eh, adelgacé eh, porque empecé a correr y ahora quiero adelgazar para poder correr más rápido sí.
1: pues sí es una es una buena es una buena una buena reflexión, sí, sí, sí,
0: sí. Ahora vamos un poco a la parte más, más laboral de lo que ha sido tu trayectoria. Eh, pero mira, hoy hemos invertido los papeles. Empezamos hablando un poco más de la parte personal, de, de humanizar al, al invitado siempre, ¿no? ¿Cómo es eh, un día normal en tu vida? Eh, familiar, un poco, un día que, que no haya imprevistos, ¿no?
1: Bueno, bastante, eh, me meto bastante en la, en la rutina, ¿no? En la rutina, eh, pero, pero bien eh, organizado, bien. O sea, yo, cuando alguien dice, no, es que esto es demasiado rutinario, a mí me gusta el orden ¿no? eh, eh, y los protocolos y demás, y, y lo llevo también a, a mi día a día. ¿no? Pues, un día a día mío es levantarme por la mañana, llevo a mi hija todas las mañanas, para mí eso es una de las cosas que no quiero quitar de mi agenda, otra cosa es que tenga un viaje o esté eh, por un tema profesional eh, eh, fuera de Madrid, pero si no, para mí llevar a mi hija todas las mañanas al colegio es, es un tema que, que, que es casi un must en, en mi día a día. Eh, después de ahí eh, voy directamente al trabajo, a una reunión o a un desayuno de trabajo que tenga. Eh, participo bueno, de mi día a día a nivel laboral en reuniones de equipo, con clientes, eh, comités de, eh, internos, tanto de dirección como de aprobaciones... Eh, bueno, gestionar un poco el, el portfolio que tenemos, eh, nuevo negocio, eh, busco un hueco siempre para practicar deporte eh, y luego otra de las cosas que intento que no salga de, de la, mi rutina diaria es la cena en familia. Tenemos una hija, eh, estoy casado y tengo, tengo una hija que va a cumplir seis años, oh, y la sentamos a la mesa con nosotros como si fuese un adulto, eh, y, y es otro momento en el que participaba Mi mujer también eh, trabaja mucho y es empresaria, y, y son esos huecos que hay que encontrar en el día a día. Y esa es la rutina que, que me marco de, de lunes a, a, a viernes. Entre medias hay viajes, eh, bueno pues eh, hay reuniones, hay movimientos, a, la verdad es una, una, una agenda muy activa, pero, pero está basada en eso, en, en familia,
0: eh, trabajo y, y deporte. Claro, en vuestro caso, cuando viene gente de perfil de empresa, que muchas de las reuniones o muy, gran parte de la carga de trabajo a veces se traslada a la hora de la comida, cenas, ¿no? Eh, ¿Cómo de fácil o de difícil es para vosotros llevar una vida saludable? Porque muchas veces te, te obliga a comer fuera, eh, te, te, te complica mucho más el poder organizarte ¿no? y el tener el orden que tiene una persona que trabaja en oficina con, con una jornada laboral muy, muy estándar. Pues yo no sé si soy ahora eh, como el nuevo
1: perfil de, de ejecutivo que dicen o, 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 o estoy en contra un poco de la norma. A mí no me gusta nada. O sea, a mí esto de la, las reuniones a la hora de comer y tal, y a la hora de cenar y, y, y que parece que vas a, a cerrar el grandil en la comida de la cena, no me gusta nada, la verdad. Eh, cuando hay que ir, se va eh, y, y lo que intento es... Eh, controlar mucho esas, esas comidas y esas cenas, tanto en tiempo como en, como en cantidad y en contenido, ¿no? Eh, pero, pero la verdad es que eh, eh, intento evitar siempre eh, eh, el, el enfocar el negocio a la, hora la, a la hora de la comida, porque la hora de la comida es un momento en el que incluso es un momento para descansar o, o, o desconectar y no son dos horas, desconectar media hora, 35 minutos, 40 minutos para que tengas tu espacio de desconexión y, y yo tengo muchas reuniones a las 3, a las 3 y media de la tarde eh, pensar que de 2 a 4 eh, es un momento en el que lo tienes libre pues sí. eh, tampoco está dentro de mi filosofía no, eh, no quiere decir que, que no te levantes del ordenador sino que, que creo que para comer no necesitas dos horas ¿no? entonces si tienes una reunión de trabajo es una reunión de trabajo en la que bueno, coincide que comes, pero, pero intento salirme de ese perfil que además está muy relacionado con el inmobiliario históricamente, ¿no? que es o sea, eh, el, el ejecutivo con la corbata apretada hasta arriba del todo, eh, dos horas, dos horas y media de, de comida y, y, y de tertulia después, intentar cerrar, yo creo que todo eso ha cambiado una barbaridad, una barbaridad. Casi la comida y la cena es para celebrar, no para, no para hacer el negocio. ¿no?
0: Bueno, habrá gente viendo el podcast que, que está pensando, oh, conmigo se va a comer, eso es que le caigo bien. ¿No? Bueno, no posiblemente. No. O, porque, o porque el restaurante era muy bueno.
1: Yo soy muy foodie en ese sentido. Me encantan los restaurantes, me encanta la buena comida. Eh, parece que estoy dando un mensaje contrario a no, pero es. Eh, no, tu no, ocio, ¿no? Eh, sí, 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 es mi ocio y, 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 y es de las cosas que más me puede gustar. ¿Eh? Una buena mesa, una buena comida y un buen restaurante, un buen ambiente. De las
0: cosas que más me puede gustar. Pero, pero en, en un contexto de, de ocio y disfrute. Oye, qué bien, porque por aquí pasa mucha Bueno, yo creo que a estas alturas ya hemos tenido al 80% de la restauración madrileña ha pasado por aquí. Y, y bueno, te diría nacional, porque ha, ha venido también mucha franquicia. O sea, siempre estamos hablando de comida sí. y de lo difícil, ¿no? que, es, que es montar... Un negocio de márgenes tan tan, tan bajos, de tanto. tanta operativa como es la hostelería, que a veces desde fuera se, se infravalora, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sitios te gusta ir? ¿Qué, ¿Dónde te podemos encontrar algún día? Eh, si, si, si no te encontramos, ¿dónde te buscamos? Pues mira, eh, no te voy
1: a. no te voy a engañar, no soy morrocino. O sea, eh, eh, soy. Eh, me encanta la, la comida, me encanta lo bueno, me encanta eh, los ambientes más eh, eh, novedosos, trendy, eh, no lo voy a negar, pero me encuentro fenomenal también en, en, en una taberna de barrio eh, con un buen plato de cuchara, eh, me encantan los nuevos estilos que están llegando, los internacionales, todos, me adapto, soy, soy también todoterreno en, en ese sentido» intento, si te digo la verdad, eh, estar a la última en ese sentido. O sea, sí me gusta enterarme de cuáles son las últimas aperturas de, a nivel de restauración, probarlo eh, y, bueno, y tener mi opinión y disfrutar, sobre todo, del, de, del ambiente. Creo que Madrid, además, eh, llevo muchos años diciéndolo, he escrito sobre ello. Eh, ahora ya es evidente, entonces decirlo pues, sobra, ¿no? Pero, pero desde hace ya varios años se está haciendo un camino... Y sin lugar a dudas eh, Madrid está en el, en el top 5 eh, mundial desde el punto de vista de restauración y ocio y, y poco a poco me va a ir escalando y no sé hasta dónde llegará, si llegará a ser la ciudad eh, referencia en ese sentido en todo el mundo, pero lo podría ser sin lugar a dudas. o sea Están llegando todos y cada uno eh, por su orden en, en diferentes formatos marcas conceptos el mundo de la hotelería está cambiando una barbaridad mira el mundo de la hotelería ha virado hacia el mundo del, de la restauración o sea ya los conceptos eh, eh, no sabes si tira más eh, lo que hay abajo o lo que hay arriba y el otro día hacía una reflexión me pasó el otro día, eh, la semana pasada, estuve en el Rochewood del Villa Magna, en el nuevo hotel. ¿Qué, hizo... qué pasada, ¿eh? Cómo han hecho el rediseño. No, no, pero aparte... Pero luego lo que han creado, ¿no? O sea, porque al final eh, es un place to be. Eh, me tocó ir en el mismo día a una reunión por la mañana, a las nueve de la mañana, y luego a otra reunión a las 7 de la tarde. Y dije, joder, pues se van a pensar aquí que, que tengo una habitación o algo así, ¿no? Entonces fui a las nueve de la mañana, había un ambiente, pues eso, pues muy sobrio de, de, de reuniones, desayunos de trabajo, tal, el turista que entraba, salía, muy bien y con una vida muy potente para hacer las 9 de la mañana en, en, en un hotel en, en plena Castellana. castellana ¿no? no estaba en Gran Vía, estaba en la Castellana. ¿no? Pero to, mucha actividad, ¿no? Cuando fui a las 7 de la tarde, o sea, no había mesa ni dentro, ni fuera, ni a la derecha, ni a la izquierda, alucinante un ambiente, además, ya te dabas cuenta que eso sí que era un place to be, o sea, estaban la gente que estaba haciendo negocios, estaban eh, eh, los vecinos y las vecinas del, de, del barrio Salamanca, o sea, de, 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 de toda la vida, estaba la gente que se estaba dejando ver, eh, había gente que había quedado ahí a tomar un cóctel y, y, y ves, hay un ambiente y dices, es que aquí se han olvidado de las camas. Y es que no les hace falta acordarse de las camas porque ya han, han creado un destino eh, en sí mismo y luego ya la cama la cobras a lo que tengas que cobrarla, ¿no? Porque la habitación será magnífica y tal, pero el 90% de la gente que estaba en esa planta baja de ese hotel
0: no tenía habitación. Claro, yo, yo creo que en medio Madrid, ¿no? Cuando pasaba por, de, por la Castellana y veía el, el hotel en, en obras, pensaban, ¿qué van a hacer? Porque no era especialmente bonito antes de, de la reforma. Eh, pero bueno para el que no lo haya visto ahora la forma en la que lo han hecho con, con esa iluminación con tonos como muy cálidos ¿no? que mezcla lo, el, tonos oscuros con una luz eh, muy muy cálida sí. y la escalinata iluminada y demás cuando pasas yo paso por ahí en moto siempre ¿no? Sí. dentro no he estado nunca pero sí que es verdad que, que cuando cuando lo ves iluminado de día es bonito, pero por la noche es un sitio que te dices, eh, puedes hacer lo que quieras en sí, este hotel, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te, te, ¿Te soporta un cóctel, una reunión de trabajo? No, no.
1: Absolutamente. Y es lo que te digo, que, que, que tenías todos los tipos de perfiles de consumidor que, 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 que puedes tener y, y, y estaban todos en el mismo, en el mismo momento eh, y, y cada uno, bueno, pues a, a su a su historia, ¿no? Y, y eso es, y te lo, lo, lo hace lo mismo el Four Seasons, lo van a hacer, eh, lo están haciendo otros, eh, o sea, que es para decir dos, pero vamos, que, que lo van a hacer los que vienen y lo están haciendo los demás, hay proyectos maravillosos que se están haciendo en Madrid pero que se van a hacer también fuera de Madrid que lo que buscan es generar vida, o sea, es Actividad, movimiento, ocio, que la gente se lo pase bien y tal, y, y, y eso es ahora la nueva restauración, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Es lo, lo que me gusta disfrutar. Entonces, ir a hacer negocios a eso, pues, eh, a un espacio como ese, pues pues por eso te decía antes que, que prefiero ir a disfrutar de ese tipo de espacios que, que a sentarme a una mesa claro. en plan sobrio a intentar cerrar una operación, ¿no?
0: El otro día que vino Alex Albuquerque, de del de Grupo Escondido. Sí, le conozco mucho. ¿Ah, sí? sí, a Alex. Al sí, 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 final, sí, sí. Y él me decía, nos conocemos todos. Sí. Eh, sí, sí. Porque a veces le digo, oye, eh, o con otra gente más, le digo, oye, ¿y esto que me dicen que pague por un email a la base de datos de hosteleros para dar a conocer el servicio? Y me dice, no, no pague, si es que nos conocemos todos, te ayudamos, ¿no? Y, y pues en tu caso, digo, al final sí que es verdad que, que los círculos son cerrados. Pues con Alex estuvimos hablando de, de Barracuda. De, hablamos también de, del Bulebule, bule, de Barbarán. Y al final lo que decíamos era: eh, da igual el estilo que cojas, ¿no? Eh, hoy en día en Madrid tenemos la suerte de tener una oferta gastronómica, no, no siempre de ticket alto, porque, porque se puede comer muy bien por, por tickets muy razonables, pero se está convirtiendo como en una capital europea de, de la gastronomía.
1: Absolutamente. y o sea, es un muy buen ejemplo, ¿eh? O sea, yo a Alex le conozco de hace muchos años, eh, cuando él empezaba, y, y, y bueno, y por el mismo tenemos muchos amigos en común y demás. Ahora coincide que además eh, mi mujer que se dedica al, al, al interiorismo eh, colabora con, con él en, en, en muchos de los proyectos. Eh, por ejemplo, Barracuda, ¿no? Y el de
0: Marbella también y tal, y en otros. Ah, pues habló, ¿cómo se llama tu mujer? Eh, a eh, lo mejor eh, la mencionó.
1: Cousy interiorismo,
0: eh, bueno, no sé. Yo creo que en algún momento, porque puso el ejemplo de Barracuda y
1: el de Marbella. Me sí, parece. bueno, pues los, los hizo mi mujer, sí. Eh, me matará, ¿eh? Cuando vea esto, o sea, porque se muere de vergüenza con estas cosas. <risa> Dice que, o sea, digo, tengo que ser yo tu mejor comercial, ¿sabes? No, no, desde luego. No te sabes vender. <risa> eh, bueno, en cualquier caso. Eh, han conseguido, tanto Alex y sus socios, como, como otros grupos que, que, con el que compiten o comparten, ¿no? porque al final no es que compitan, sino yo creo que se ayudan unos con otros y, y han creado un ambiente, eh, se han puesto un poco en, en ese nivel que a Madrid le faltaba, a nivel de, de comida internacional, de ambiente, de llegar a un sitio y decir, ¿sabes? me siento bien... Eh, eh, bueno, lo que llaman ahora el, el aspirational, ¿no? Este, que, que, bueno, que, que la gente, pues hay unos que quieren ir a ese punto más arriba y tampoco eh, quedarse con el bolsillo vacío, ¿no? Eso lo han conseguido, tanto él como, como otros. Y la verdad es que ahora mismo Madrid es, eh, vamos, es un sitio maravilloso para disfrutar. Bueno, el turismo lo
0: dice, ¿no? Pero mismo lo dice. Sí, pre preparando la entrevista he visto que también tenías una intervención o una entrevista un encuentro que era con La Rumba, con, con Fernando Nicolás creo que era, que sí. también me imagino pues, que al final hacéis amistad ¿no? ¿Eh? sí. en todos estos grupos. El grupo de La Rumba es un, un claro ejemplo ¿no? sí. de este aspiracional que dices. De, desde fuera piensas que va a costar mucho más, pero luego entras y dices, oye, pues la experiencia que me he llevado eh, ojo, está, es muy gratificante, ¿no? No, sí. no me arruino y, y, me, y estoy en un estándar que podríamos decir que es, que es confort. Sí. Bueno, bueno,
1: Fernando Charlie Fernando Chiqui y tal bueno la verdad es que tengo muy buena relación con ellos y a nivel profesional porque en, mi, en el pasado eh, bueno pues he cerrado varias operaciones con ellos les he ayudado a nivel internacional he viajado mucho con ellos en su desarrollo y tal eh, y, y él, no sé si la frase la, la diré exactamente como la, como la decía Fernando, pero decía que, que al final la ensaladilla rusa es la misma en un sitio que en otro, más o menos, era, la diferencia es mínima, ¿no? pero lo que cambia es la canción que le pongas. ¿no? Entonces, eh, ellos ese punto lo han clavado. O sea, al final, cuando digo que cambia la canción es que el ambiente, ¿no? o sea, al final, si tú consigues que tu ambiente... Pues a un ambiente muy agradable, acogedor, donde bueno, tú te sientes bien, sabes que va a pasar algo esa noche o va a pasar algo eh, ese día, eh, vas a volver a repetir. No te vas a acordar si la ensaladilla era la mejor de, de, del mundo. Hay otros sitios para ir a probar la ensaladilla mejor del mundo, pero hay otros que, que buscas eh, otro tipo de experiencias, ¿no? Que es lo que, que todo el mundo sí. habla y se le llena la boca con el tema de la experiencia, pero es verdad. O sea, Es que al final lo que queremos los, las personas y con la pandemia nos hemos dado cuenta. Cuando nos han quitado las experiencias, nos tirábamos de los pelos. ¿Por qué? Porque estábamos en casa y la experiencia se acababa eh, al tercer día de estar ahí, aunque estuvieses con tu familia, pero ya no había experiencias nuevas. Entonces, la gente busca experiencias. Hmm. Y eso
0: la restauración de ahora lo, lo está ofreciendo. Sí, incluso... Es que esto depende mucho de la persona, es un dilema, ¿eh? Pero yo creo que a veces... Eh compro mejor, comer normal y que me traten muy bien... Ah,
1: bueno, sin lugar a dudas. Eh,
0: quiero un sitio y dices, que vengo solo por el, por el nivel de la cocina, ¿no? O por la comida, en general. esto, esto ahí Yo como usuario creo que soy más agradecido. Sí, que sí, valoro sí. más el entorno que, que luego lo que comes o cenas. ¿no? Y el servicio, ¿eh? lo acabas de mm. decir.
1: O sea, da igual que me des el mejor plato del mundo, que si me lo tiras a la cara no me vuelves a ver. O sea, claro. No, o sea, eh, creo que el servicio es, es clave. En, en la restauración y en cualquier cosa, ¿no? O sea, un mal servicio da igual
0: cómo sea tu producto, un mal servicio te, te destroza el producto. Total. Oye, Nacho, eh, es muy interesante tenerte hoy aquí, con, contar un poco tu historia, porque empieza muy lejos de donde estás ahora, ¿no? Empieza, eh, veía que eras de phone house, que llevabas la red de, de ventas, ¿no? de, de, bueno, de tiendas. Bueno, eh, sí, eh, me empecé en franquicias.
1: Empecé en, 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 en las franquicias de el desarrollo de franquicias de, de Phone House. Luego pasé a tienda propia. O sea, era como un, un mundo aparte dentro de House pero sí,
0: arranqué, arranqué en, en, en el desarrollo de franquicias por toda España de Fonhaus. O sea, inicialmente, eh, ¿cómo cambian o cuánto cambian tus, tus funciones cuando tenías el desarrollo de tiendas en, en una franquicia? Con lo que luego vas haciendo eh, más adelante. ¿Qué, Hablábamos antes que habías, eres un full stack, ¿no? has hecho todo el, todo el de inicio a fin de las posiciones del sector inmobiliario.
1: Sí, yo, yo me, me considero un 360 grados. Cuando digo 360 grados es porque cuando me siento a una mesa tengo la empatía suficiente para saber lo que está pensando el que tengo enfrente y si está representado por alguien el que está en medio y evidentemente mi posición, ¿no?, que es la que yo represento. Entonces, ¿por qué? Pues, pues porque me, me, me ha tocado pasar por todos lados, me ha tocado pasar por, por la parte del desarrollo del cliente, ¿no?, pues en The Fonhaus, por ejemplo, llevar la red de franquicias, que mi función era, eh, bueno, básicamente es encontrar al franquiciado, bueno, entrevistar incluso al franquiciado, desarrollar ese business plan para, para abrir ese punto de venta, luego la parte inmobiliaria es encontrar el espacio adecuado dentro de la localidad que, donde querían abrir, y negociar las condiciones adecuadas a ese business plan que, que admitiese el, el modelo de negocio. Y, 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 y luego, bueno, pues las aperturas. ¿no? Eh, y bueno, pues va desde el análisis del propio franquiciado que va a ser tu partner, tu socio eh, en, en, durante, durante unos años, la parte inmobiliaria. Eh, para encontrar una ubicación adecuada y con unas condiciones adecuadas, y luego la parte de apertura. ¿no? Eh, de ahí doy un salto a tienda propia. Eso ya era como, dentro de Fonhaus, era como jugar otra liga, ¿no? porque al final el dinero te venía para abrir en las grandes calles, en los grandes centros comerciales, eh, eh, ibas ya como con mucha más eh, seguridad, más pulmón, y lo que tenías que hacer era buscar puntos estratégicos y muy comerciales, eh, para competir un poco con, bueno, pues con, con el sector de las telecomunicaciones, con, pues con otros que estaban eh, en ese momento compitiendo con, con The Fon House y pues, abrir las mejores calles y los mejores centros comerciales que había en España. Aprendí una barbaridad, la verdad. Aprendí un montón. De ahí pegué un salto a, a la consultoría, eh, a una gran consultora eh, española que se llama Aguirre Newman, que ahora ha pasado, después de la fusión con sábils ha pasado a ser Savills, pero ahí, bueno, pues eh, aprendí esa parte de estar en el medio de asesorar a todas las partes de, de, de la estrategia, de la consultoría de, de estar un poco en el medio y eh, entonces, bueno, pues eh, Vas, vas conociendo un poco eh, los dos lados de la mesa eh, y luego pues, eh, aparezco también en, en ese tercer punto que decía yo para cumplir esos 360 grados, en la parte de la propiedad ¿no? de, de, de un family office. Ya lo que viene después es una consolidación profesional a través de, de Kuzman Wakefield, donde llega a ser socio en, en, en España de la, de la consultora y, y,
0: y mi actual posición, ¿no? De Kuzma lo que es interesante, que lo has pasado un poco por encima, es... Llegas a ser socio, pero el punto del que partes, que entras sí. en una posición no modesta, pero entras muy abajo y, 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 sí. y vas medrando, ¿no? Que es un poco la historia de... Es sí. lo difícil, ¿no?
1: Bueno, sí, porque no deja de ser eh, una multinacional, en ese momento ahora debe ser la segunda multinacional de consultoría inmobiliaria en el mundo. Eh, en ese momento no sé si sería la tercera. Eh, eh, llego en España pues eh, le quedaba mucho recorrido mucho por hacer, pero, pero ya había mucha gente, muy buenos profesionales gente que llevaba mucho tiempo y bueno, había que desarrollar un área que, bueno, le faltaba un poco eh, por consolidar que era el área de, de, de retail en calle y bueno, yo entro ahí un poco pues para aportar, para aportar básicamente yo dirigía el, el, el área de de retail agencia en Madrid y poco a poco pues voy bueno pues eh, a nivel interno y externo porque estas cosas siempre son así o sea al final tienes el cliente externo y el cliente interno el cliente interno son tus jefes son tus colegas son eh, la gente que tienes por debajo la que tienes, gente que tienes por encima a todo el mundo hay que vender uno se tiene que vender eh, dentro de, de la propia empresa y fuera de la empresa yo creo que hice muy bien las dos cosas eh, me fui ganando la confianza de, de mis clientes fuera de la compañía, eso se vio muy bien desde el punto de vista de negocio dentro de la compañía y luego bueno, eh, eh, generé confianza ¿no? en, en, en las personas que, que, que lideraban el proyecto en, en España y eso me permitió ir creciendo. Eh, es verdad que, que por mucho que... Que te ganes la confianza en una compañía de estas a nivel local, en este, en este caso en, en España, tienes que pasar por. Para, para llegar a ser socio de la compañía, tienes que pasar unos procesos complicados, difíciles, arduos, eh, y te tienes que ir a. Bueno, pues en este caso te tienes que ir a Londres, aplicar a la posición, te tienen que validar desde Londres que puedes ser socio de la compañía, y bueno, pues todo esto es complicado.
0: Claro, acabas llegando a nivel EMEA.
1: Bueno, yo ahí tenía una participación porque yo he tenido diferentes roles. En, en, en EMEA tenía una participación eh, en lo que era la, el área de F&B, que hemos hablado antes mucho de la restauración. Yo estaba metido en todo lo que es el, el negocio de F&B, de restauración dentro de, del área de retail. A nivel EMEA eh, me lo pasé muy bien porque vi muchísimo negocio a nivel internacional… Eh, y, y la verdad es que eh, disfruté mucho de, de esa parte, de ese rol que me tocó. Luego tenía mi rol más local en, 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 en España y luego la parte de socio que te permite ser un poco, eh, bueno, hacer eh, cross-selling, estar en
0: diferentes proyectos y en diferentes ángulos ¿no? de la compañía. que claro, tú estudias Administración de Empresas, ¿no? Sí. Eh, yo me imagino de un un tipo, eh, eras el, el, el estereotipo, ¿no? el, el, el ideal de, de ejecutivo joven eh, en una compañía de las dimensiones que estamos hablando de, a lo mejor en ese momento era la tercera del mundo no en su sector sí. cuando tú ya estás en un nivel eh, tan alto ¿qué importancia tiene el currículum? es decir, eh, cuando la gente con la que trabajas, eh, los cracks ¿no? con los que te cruzas día a día eh, ¿tú crees que esa gente habría llegado o podría haber llegado donde estaban ahí daba igual lo que estudiaran porque lo, lo que les hace estar ahí es lo que han aprendido y, su capaz, y, y lo que traen de ADN o, o sí que crees que son posiciones a las que de alguna manera tienes que ir un poco enfocado desde, desde el principio
1: Pues mira, yo creo que, yo creo que el, 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 el currículum desaparece cuando tu bagaje profesional hace que desaparezca o sea a mí nadie me va a preguntar a día de hoy lo que estudié y si me lo preguntan eh, o sea, no sé con qué intención me lo van a preguntar porque, porque no, va, no va a aportar nada ¿no? Eh, no va a aportar nada si yo estudié eh, eh, dirección de empresas y hice eh, una diplomatura además de marketing y publicidad y luego hice un MBA porque la realidad es que lo que yo aporto a día de hoy al, al mercado al negocio, a mi compañía actual es lo que sé y he aprendido que hay una parte que es de la formación universitaria está clarísimo hay otra parte que es la de tu desarrollo personal en diferentes áreas que no tienen nada que ver con lo profesional. Yo soy más mucho de esa teoría. A mí yo aprendo mucho de lo que no tiene nada que ver con lo profesional, lo que no tiene nada que ver con mi sector. Aprendo de otras cosas que hacen que yo mejore a nivel profesional. Y luego, evidentemente, de tu especialidad. Si tú eres un especialista en inmuebles, pues evidentemente eh, tu track record en, en, en inmobiliario eh, va a aportar. Pero yo creo que, o sea, evidentemente llegas a un sitio canalizado por diferentes, eh, de diferentes caminos. Uno es haber tenido una carrera eh, eh, un MBA que te permite pegar el primer salto a un sitio, a una multinacional, que te permite luego llegar a otro lado, ¿no? Pero, pero esos pasos se van dando. Te puedes quedar en el camino teniendo tres idiomas eh, perfectamente hablados, dos carreras, un MBA, y te quedas en el camino. ¿Por qué? Joder, porque eres un vago, básicamente. O sea, y eso pasa, ¿eh? O sea, hay gente que, que está cualificada, pero a, a, a niveles estratosféricos y si que ves el currículum, si es que les ves que, que arrastran los pies, ¿no? Entonces, y que no tienen ganas. Entonces, ¿de qué te sirve a ver, saber tanto y además hablarte en chino y en inglés a la vez si no, no eres capaz de, de convencerme en español, ¿no? Entonces, no, no, lo digo porque me he encontrado con, con gente súper preparada, súper preparada, porque a mí no me convencían, ¿no? Entonces, eh, y, y, y luego hay una parte que es la que te digo, que es eh, la parte más eh, personal de, 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 del ser humano, que es, eh, oye, ¿cuáles son tus valores? Eh, ¿Qué son las ganas que tienes de currar? ¿Qué son eh, tus aficiones? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo opinas? Tal, Porque todo eso te acaba generando un perfil, ¿no? Eh, y, 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 bueno, yo creo que es un poco la, la suma de muchas cosas, ¿no? ¿no? La carrera, si no la tienes, se te puede complicar tus inicios, pero hay gente que sin carrera y grandes empresarios eh,
0: que, que han creado eh, imperios, ¿no? Sí, siempre que viene gente le preguntamos, oye, tú, tú que estás con cracks, ¿no? O que trabajas con cracks, eh, ¿qué, ¿qué les ves en común, no? O sea, al que es un tío extraordinario, y da igual el campo, ¿eh? Porque... Bueno, esto lo decía un día Pablo Motos, el, lo del número uno. Él decía, el número uno puede ser el camarero que te atiende, ¿no? Cuando ves a esta gente extraordinaria y dices, oye, oh, estos tíos brillan, tienen algo, ¿no? Que, en tu experiencia, si tuvieras que hacerles una foto, ¿no? una rega fría y decir, oye, ¿qué, ¿qué deben tener en común? ¿Por dónde crees que, que suele ir la, la cosa?
1: Yo lo tengo claro, pero puedo estar muy confundido, ¿eh? <risa> <risa> pero yo, bueno, yo, yo lo tengo claro y, y, y lo veo de la siguiente manera... Tienen que ser personas rápidas, o sea, un tío ágil de, de mente, o sea, eh, o sea alguien, alguien que, que cuando le estás contando algo, algo lo coge a la primera, eh, alguien que cuando le, le estás eh, contando algo de lo que no es eh, su, su, bueno, su negociado, su, su expertise, te está entendiendo y luego hay otra cosa que que, que, bueno, que a mí me hace mucha gracia, que es la gente que entra en, un, en, una, en una sala de reuniones, en una oficina, en un sitio, no abre la boca y dices, coño, Joder, este señor o esta señora, macho, tiene algo, o sea, porque ya te está diciendo algo con su, con su manera de, de, de estar delante, de mirarte, de atenderte, de escucharte, de sentarse, o sea, la presencia de cierta gente, y no te hablo, no te hablo estéticamente, ¿eh? cuando sabes que a quien tienes delante dices, cuidado, cuidado que sabe, ¿no? Y me guío mucho por estas dos cosas. Alguien que sea muy veloz de mente, de que lo coge todo rápido y
0: que su presencia impacta. Son con las dos cosas que me quedo. ¿Tú día de fichas o ya es raro que te toque... Eh, contratar a gente? No, estamos contratando. Pero, digo, ¿En algún punto del proceso bajas de a conocer al candidato sí. charlas con él? ¿Sí?
1: Sí. Vamos, es que yo creo que es necesario y, y bueno, si esto lo ve a alguien que ha estado en procesos conmigo, eh, se partirán de risa. Porque entró al barro, pero vamos... Sí, sí, sí. sí, sí. Soy muy pesado. Quiero conocer a las personas en, en, en detalles que... Son muchas horas las que compartes con alguien. Vuelvo un poco a lo que te he dicho antes, es que uh, Cristiano Ronaldo es una maravilla, Yo, o sea, o sea, es, es, pero, pero si además de Cristiano Ronaldo tiene el, las, bueno, pues, las características como persona, como ser humano, los valores, tal, todo eso, como no hables con la gente, no preguntes, no entres al detalle, no bajes… Eh, no te enteras, porque lo otro está ahí, es la apariencia, es las operaciones que ha hecho uno, es el currículum, es las referencias, hasta que tú no hablas con alguien, le miras a los ojos, le preguntas, le haces las cuatro preguntas así un poco eh, rebuscadillas y le intentas sacar lo que lleva dentro, eh, no te enteras. Y luego cuando te enteras igual ya son tres meses más tarde, lo tienes dentro del equipo y, y
0: pues es un problema, ¿no? ¿Tienes algún ritual en las entrevistas, alguna pregunta que te gusta hacer a todos los candidatos o típicas preguntas que dices, pues a mí esta pregunta me dice mucho de, del, del candidato? Bueno, eh, no, hay un, no tengo ningún ritual, la verdad. Eh,
1: soy súper transparente. Eh, bueno, como ahora estamos tú y yo sentados aquí tomando un café y hablando, así es como me gusta hacer una entrevista. O sea, no, no voy ni, ni con un papel ni con un boli, o sea o sea, si a mí alguien no me llena en una conversación, no voy a poder trabajar con él, y puede ser un profesional maravilloso pero, es, pero también son los perfiles con los que yo eh, eh, los que yo necesito los que la compañía en la que yo trabajo necesita, o sea, evidentemente hay gente que es valiosísima, que no tiene que abrir la boca, y entonces, pero para ese perfil o sea, no gestiono yo ese tipo de perfiles, ¿no? Entonces, y, y en cualquier caso creo que, que hay una parte humana y una parte relacional que es valiosísima para poder contratar a alguien.
0: Mira, una, una historia muy divertida eh, de un conocido que, que ha pasado por el podcast, eh, en, un conocido en común, eh, le hice la misma pregunta. Y decía, hombre, yo creo que disfrutó con la pregunta. no Oye, ¿tú, Ficho? Y dice, sí, 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 Ficho. Y dice yo, cuando llegamos al, al proceso final de la entrevista, le digo, mira, estás con el CEO, pregunta lo que quieras, te lo voy a contestar. Y dice, ¿y si no me preguntan nada? Me dice, no, yo no lo tengo claro. Me dice, descartado. Dice, ¿por qué no es un killer? Dice, le voy, a centrar, le voy a centrar y no va a marcar. Dice, ¿por qué no es un killer? entonces dice, ya, hostia, qué bueno. Eh, y además te lo cuenta la persona y por el carácter te lo crees. Dices, sí. no, no, es que me estoy imaginando la, la entrevista. Pero bueno, yo creo que, es, que, que está muy bien que, que gente de cargos altos sí que bajen un poco a... Él, al detalle, ¿no? De ver quién entra, al final tiene mucho que ver con la cultura de, de, la, de la compañía.
1: Pero, pero la altura del cargo, o sea, todo, o sea, todo el mundo tiene siempre alguien por encima y alguien por debajo. O sea, todo el mundo tiene alguien por encima, porque aunque seas el CEO, o seas, eh, vas a tener los accionistas, y si no, ¿sabes? El capital, y si no, o sea, siempre tienes alguien por encima. Y por debajo, por supuesto. Entonces, eh, yo creo que, es, o sea, evidentemente, si, si son cuatro peldaños por abajo y tienes interlocutores por en medio, pues no lo necesitas tanto. Aunque yo creo que sí, una conversación viene bien. Pero la gente que va a trabajar directamente, yo creo que tiene que haber un... Eh, no puede ser una entrevista. O sea, tiene que, o sea, tiene que haber una entrevista técnica, tiene que haber una entrevista de recursos humanos, pero, pero el manager de alguien que va a contratar a alguien con el que va a trabajar directamente... La conversación tiene que ser una conversación eh, larga. Y si no es larga, tiene que haber dos o tres conversaciones.
0: Oye, en este, en este proceso, cuando estabas en, en, en tu. Empiezas en director de retail y acabas llegando a socio, eh, desde fuera se, se vería como un periodo como muy extenuante. ¿no? Al final, eh, en consultoría, eh, llegar a socio es, es un proceso durísimo. Eh, me, echando la vista atrás. ¿Ves esas fases de decir, uf, que, cuánto perdí el equilibrio, ¿no? Entre vida laboral, eh, profesio, eh, personal, o siempre has, has sido alguna de tus obsesiones y has conseguido, yo creo, salvar un poco ese equilibrio.
1: No, yo pierdo un poco el equilibrio. Pierdo el equilibrio en el sentido de que, ¿cuándo pierdes el equilibrio? cuando trabajas 24 horas o cuando pierdes el sueño y te desvelas por la noche tres noches seguidas? Yo creo que lo segundo porque si es trabajar, o sea, si tú a lo mejor estás haciendo lo que más te gusta en el mundo, digo 24 horas tienes que dormir, evidentemente, sí. pero si estás haciendo lo que más te gusta en el mundo, y estás disfrutando y además eso te permite hacer otras muchas cosas, pues bueno, pues, eh, pues es un, o sea, eh, hay trabajos y trabajos, ¿no? No, yo lo que, lo que cuando pierdes el equilibrio es cuando físicamente te pasa factura. Y a mí me pasa factura. Cuando pierdes un poco. Eh, yo siempre cuento que el mejor deal que he hecho en mi vida es tener a, tener a mi hija, ¿no? Lo tengo, lo tengo clarísimo. Y de repente, tengo a mi hija y, y he hecho la gran operación de mi vida, Oye, con esto también mi mujer me va a matar, ¿sabes? Porque, porque no es una operación, es, sí, sí. Quiero, es mi mayor logro, sí. mi mayor logro, y de lo que más orgulloso estoy en mi vida es, es de mi hija, ¿no? Y de repente llega un momento,
0: voy a ser socio no
1: sé cuántos, tal… Y peleo por ello y, y te das cuenta que empiezas a perder las prioridades, algunas prioridades que tú te habías marcado como, como que no se podían romper, ¿no? Y empiezas a perder un poco la noción de, de, de lo que era lo importante. Y a mí me sucede una cosa en mi vida, que es un, un tema eh, de la salud, de, bueno, eh, le tienen que operar del corazón a, a, a mi hija, y me sucede una serie de cosas en, en un periodo de dos años en los que eh, me doy cuenta que, que no hay nada que te pueda sacar de, de, bueno, de tus prioridades. Entonces, yo eh, desde ese momento eh, joder, me doy cuenta que bueno, ser socio es la bomba y ser lo que quieras ser en tu vida es la bomba si no te dejas nada por el camino. Y de repente la vida te pega un susto de tres pares de narices... Y en este caso, para mí fue un aviso, pero ese aviso lo he recogido y me lo he guardado y ya no lo voy a soltar nunca más. Lo que quiero decir con eso es que hay veces que es un aviso y hay veces que ya no es un aviso. Y que... Entonces, yo siempre a todo el mundo le digo, no pierdas el, eh, el rumbo de tus prioridades. Y cuando decías lo de qué pregunta eh, le hago a gente, le pregunto sobre sus prioridades. Uf, ¡Qué difícil, eh! Sí, porque... A mí, si alguien me dice que su prioridad es entrar a trabajar conmigo y, y la empresa en la que yo le quiero contratar y que esa es su única prioridad, creo que me, intentando vender, eh, me está intentando vender hielo en el Polo Norte. O sea, prefiero que me diga, no, man, mi prioridad man, es, 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 yo qué sé, otra cosa. Y además, eh, para llegar a, 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 a eso, eh, necesito trabajar y además, eh, tu proyecto me encanta, además, pero... pero que lo que necesito es que me vean que hay una prioridad real en las personas y que además esa prioridad tenga una base sólida. Yo la he encontrado, eh, creía que la había encontrado, la perdí un poco con lo que te estaba diciendo, que te lleva a eso, a perder un poco el rumbo porque quieres alcanzar unos objetivos. y, tal. y Luego la gente se obsesiona mucho con, con, con lo del título, con lo de alcanzar un, un hito profesional y yo lo alabo. Pero sin dejarte cosas por el camino. O sea, perder eso,
0: eh, bueno, te acabarás llevando un susto seguro a lo largo de tu carrera profesional. ¿eh? ¿Y este susto cómo cambia luego tu, tu forma de volver un poco a, a recuperar ese balance? ¿En qué se traduce a nivel profesional?
1: Se traduce en, en priorizar absolutamente todo. O sea, en, en, en ordenar las cosas, en, en que a mí si una operación se caía no me iba la vida, o sea, si se caía pues se levantaría otra. A relativizar absolutamente todo. O sea, el mundo no va a acabar. Lo que ocurría en, en esa etapa anterior es: joder, perdías una operación, la competencia te ganaba un proyecto, te pillabas un globo que no te quiero ni contar, un mosqueo enorme, te ah, despotricabas, te enfadabas con quien no tenía la culpa, y, y, y la realidad es que, es que no funciona así. O sea, bueno, cuando se pierde y se gana muchas veces, eh. O sea, hay cosas que se pueden solucionar y cosas que no se pueden solucionar, las que no se pueden solucionar, pues hay que admitirlas y hay que asumirlas, eh, pero lo que no puedes es, es, es perder el rumbo por, no digo tonterías profesionales, pero cosas que realmente eh, no tenían la importancia que, que tenían. Entonces, yo empiezo a ordenar todo eso en mi cabeza, eh, empiezo a saber de, decir no, a, antes decía todo sí, empiezo a decir no, Empiezo a organizar mi vida eh, bueno, porque creo conveniente tener que pasar un tiempo con mi hija eh, todo lo que puedo. Eh, eh, empiezo a decir que no a proyectos eh, que, que no considero que sean viables y, y no por agradar. Y me doy cuenta que donde creía que a lo mejor me estaba metiendo en un camino peligroso desde el punto de vista profesional, empecé a ir todo mucho mejor.
0: Qué fuerte, ¿eh? Y es cuando tú
1: empiezas a poner límites y a priorizar cosas en tu vida, las cosas se ordenan. Lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo a decirle a un cliente no, a llevarle la contraria a alguien, eh, aunque sepas que tienes la razón, eh, le das la razón a alguien, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo voy a llevar la contraria? Entonces, yo todo ese miedo lo perdí a, a, después de eso. A mí lo que me ocurrió es que yo tenía que ir a una revisión médica con mi hija y tenía una reunión a las a las eh, 10 de la mañana, la revisión médica era a las 9, yo llegaba tarde a la revisión médica, yo iba con un agobio de narices porque iba a llegar tarde a mi, a mi reunión de trabajo que era a las 10, pero ¿realmente cuál era la prioridad? Joder, si estoy yendo a una revisión médica de mi hija, la prioridad es la, la revisión médica de mi hija. Bueno, pues yo estaba pensando en el trabajo, y cuando yo salgo de, una, de esa revisión médica, esa revisión médica va desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, una revisión médica que pasa cuatro horas, es que las consecuencias, pues, bueno, es una mala noticia, ¿no? Eh, yo salí de ahí diciendo que, oye, ¿no? a mí, o sea, la reunión de las diez de la, de la mañana, o sea, es como, o sea, qué importancia tenía, ¿no? Y ahí es donde empiezo a ordenar todo y, y a perderle el miedo a, a, a lo que te digo, ¿no? A, a, a organizar eh, las cosas como tienen que organizarse, a... A, a perderle el miedo a, a decir no, y, y bueno y, y profesionalmente te diré que, que despegué. Despegué porque, porque, bueno, pues porque al final te da mucha más confianza, eh, eh, ven eh, que eres mucho más eh, ejecutivo, eh, no se trata de soltar el boli e irte a casa a las 6 de la tarde ni muchísimo menos es oye quiero una reunión de 45 minutos y no de hora y media me sobran 45 minutos vamos a porque prefiero hacer dos reuniones eh, de 45 que una de una hora y media porque tengo otras cosas que hacer ¿no? entonces decir esto parece que está muy mal pero la realidad es que, que, el, que el negocio funciona así o sea es organizar bien las cosas enfocarte bien ser muy ejecutivo y saber que después de esas reuniones y después de ese
0: trabajo hay otras cosas y otras prioridades. Yo creo que a la gente a veces le da un poco de vergüenza ¿no? reconocer que, que no tiene un equilibrio, que, que su vida personal y laboral están descompensadas. O sea, creo que está muy bien lo que comentas, eh, <risa> pero creo que hay como cierta vergüenza, ¿no?, eh, desde el punto de vista del, del management a, a reconocer es, esas... Eh, lo ven como vulnera, vul, vulnerabilidades, ¿no? Sí. Bueno, eh,
1: o sea... Yo no estoy ahora mismo diciendo algo que no, que no escriba. ¿eh? En, 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 yo escribo mucho sobre este tipo de cosas. Eh, yo creo que al final hay que perderle el miedo a decir bueno, eh, lo que uno siente, eh, cómo uno se siente y cómo uno ve las cosas, siempre respetando a, a, al resto de las personas y respetando... Eh, bueno, como piensan eh, el resto, ¿no? Pero cuando tú hablas de ti mismo no puedes ofender a nadie. Entonces, y lo que lo que es un engaño es intentar, bueno, pues dar una imagen de lo que de lo que uno no es, ¿no? O sea, yo creo que la naturalidad, eh, bueno, es, eh, es básica eh, para entender a las personas y desde el punto de vista de management es que eh, yo siempre pienso, digo, Ojo, eh, eh, si lo que quiere la gente es confiar en, 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 en quien te dirige, ¿no? O sea, yo, yo tener a alguien que tengo por encima que no me creo, pues si te digo la verdad, eh, tiene, el recorrido es muy corto. O sea, yo... Y, y con esa filosofía, la gente que está por debajo de, de ti necesita o identificarse contigo, o por lo menos creerse tu historia. Y si tú no eres transparente, no eres sincero, no eres, eh, bueno, pues eh, natural pues
0: eh, es complicado. Todo lo demás es un discurso que tiene el, bueno, las patas muy cortas. que claro, y también son cualidades que se tienen que tener un poco innatas, ¿no? Porque también cuando dices, en esta selección natural de quién llega y, y, y quién no, pues también hay eh, las habilidades sociales muchas veces, ¿no? Eh, de la inteligencia emocional, la, la, la empatía, y pues es, es, todo esto que estás comentando mmm, bebe un poco de la empatía, de, de inteligencia intrapersonal, ¿no? Al final son, son habilidades... Eh, que también se le exigen a una persona. No, no, no solo tienes que ser un Excel eh, con piernas, ¿no?
1: Bueno, yo, además, es que yo tengo un debate enorme. En, en, cuando hablas del Excel con piernas, es, es que es verdad que parece que vamos hacia un mundo en el que, en el, que el ser humano eh, va a desaparecer, pero, pero la realidad es que se está demostrando cada día más que el ser humano es clave en el proceso. O sea. Los datos son imprescindibles, los datos ayudan, los datos eh, bueno agilizan los procesos, los datos nos dan mucha información, pero como no hay alguien para interpretar esos datos, estás, eh, lo tienes complicado. ¿eh? Cuando dices lo del Excel, tú puedes poner en un papel lo que te dé la gana. Y eso lo aguanta todo. El Excel lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo. Luego necesitas gente que sepa interpretarlo. Y luego necesitas gente que, además de interpretarlo, lo sepa transmitir. O sea, yo eh, eh, en muchas ocasiones eh, me he encontrado con gente que no necesita mirar el Excel porque lo que tú le estás contando le está llegando y luego revisará el Excel después de hablar contigo. Pero ya, ya sale de la reunión sabiendo que el mensaje eh, es el que es. Porque hay que saber transmitirlo, hay que saber interpretarlo y luego los números están ahí, ¿no? Pero, pero es que el ser humano es clave. Y cuando desaparezca el ser humano, tenemos un problema. Y ahí está todo lo que tú dices. La inteligencia emocional, está eh, la empatía, está una serie de, de cualidades que el que no la tiene o el que no quiere demostrar que la tiene, porque le da vergüenza, porque le da miedo, porque se siente inseguro, pues tiene un problema. Tiene un problema. Desde mi punto de vista, yo creo que, que para hacer negocios... Eh, se puede hacer negocios y muy buenos
0: eh, siendo un excelente ser humano. Total, al final es lo que es, es lo que hace que alguien te gane o, o sí. te deje frío rápido, ¿no? Eh, es, es, eh, y lo sabes rápido. Es raro que alguien eh, te conquiste a la, tercera, a la tercera reunión. Sí, sí. No, no. Yo,
1: yo hago una gracia con, con el lobo de Wall Street. Es, es, es una gran comedia. Luego es un hecho real, ¿no? Pero... Mira, de verdad yo creo en el perfil, en otro perfil. Creo en el perfil humano, creo en el perfil de la gente compasiva, creo en el perfil de, de la gente que entiende. Luego hay que tomar decisiones eh, a nivel profesional muy complicadas. A veces las decisiones que uno toma son difíciles, son duras, eh, bueno, no gustan a todo el mundo, pero que tú las tomes no quiere decir que, que en el proceso tú no hayas sentido qué tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando alguien toma decisiones, cuando alguien ejecuta y en el proceso no ha sentido, no ha sentido empatía, no ha sentido emociones, eh, es muy peligroso. Ese ejecutivo es peligrosísimo. Yo no lo querría dentro de mi equipo ni dentro de mi organización.
0: Oye, me han, me han recomendado mucho la serie de Uber, eh, que está ahora creo que es en HBO, sí, no sé si es Prime, bueno, no sé en qué, en qué plataforma, pero justo el otro día me lo recomendaban eh, que cuenta la historia de, de, de héroe o villano, ¿no? Dependiendo de quién, de quién la, la... Empecé el otro día a verla. Yo, yo todavía no he, no he podido. ¿Qué empecé te, te otro... está pareciendo?
1: Pues es que empecé estando muy cansado. Entonces eso es lo peor que puedes hacer. O sea, llegar de un día de trabajo eh, rendido y, y ponerte a ver eh, una serie porque, porque el, lo más importante es que el primer capítulo te enganche para seguir con claro. el segundo capítulo. Eh, tengo que continuar. Porque no, no terminé de ver el primer capítulo.
0: Son interesantes, ¿no? Estas historias de gente que, 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 que al final, si de, tienes que definir de alguna manera lo que han hecho, dices velocidad. De, se propone un, un, un plan casi imposible de ejecutar y, y va con todo. O sea, es, luego hay gente que sale por la puerta grande y hay otros que salen por la enfermería, ¿no? Yo soy un fan, pero un fan absoluto o sea, a mí no me gusta eh, cuando me
1: dices ¿qué libros eh, te has leído? Tal? O sea, yo a mí la, la novela eh, en general pues, no soy capaz de terminármela. Eh, me gustan los libros, eh, eh, las biografías de, de, bueno, pues de, de empresarios o de personajes históricos. Y, y luego a nivel de cine, o sea, me apasionan todo este tipo de... Ayer lo hablábamos en una comida de equipo, eh, pues la, eh, el fundador de McDonald's, eh, todo el mundo habla que a nivel de cine las de las de Apple pues son un poco lentas y tal, pero a mí todo lo que tiene un trasfondo de, de alguien que ha creado un, una empresa, la ha desarrollado, eh, eh, ese tipo de películas me parecen apasionantes. apasionantes. Y la serie de, de Uber bueno, la, la, voy a, la voy a ver. Eh, sea lenta, rápida, buena o mala, porque el trasfondo, el mensaje de la propia serie, eh, bueno, es aprendizaje puro.
0: Total, de hecho, eh, yo, yo coincido, eh, Nacho, coincido totalmente. La de McDonald's me parece especialmente buena. Sí, eh, sí, 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 la sí. McDonald's, la red social, son historias chulas, pero justo en concreto de McDonald's, que, que te cuenta lo, lo, lo jodido que ha estado el tío toda su vida, <risa> que casi no le da tiempo a disfrutarlo. Sí, sí, sí. Eh, sí. Luego la gente siempre tiende a, a juntar, ¿no? Y hay, yo creo que hay que separar la calidad de la persona con, con, con lo que bueno, ha hecho sí, a nivel sí. empresarial. Sí, sí. Pero dices, ¿qué, ¿qué tiene, no? o qué historias, ¿no?, De ¿Por qué alguien puede ir a 200 por hora eh, durante 4 o 5 años y conseguir lo que otros han tardado décadas o, no, o ni siquiera han conseguido? Eso me, el entender esa me parece fascinante. Yo, yo tengo una teoría que es,
1: eh, tú puedes tener unas ideas maravillosas, pero si cuando tienes la idea maravillosa no coincide en un momento vital tuyo en el que te quieras comer el mundo o estés pasando mucha hambre, esa idea maravillosa no la no lo haces un caso de éxito me valen las dos ¿eh? tener mucha hambre o sea que mucha hambre quiero decir eh, que lo estás pasando muy mal y entonces es que cuando tú estás cuando vienes de abajo el todo pues no tienes nada que perder oye me voy con todas y, y, y ya me parará la vida no o que tienes muchas ganas mucha fuerza de triunfar o sea muchas muchas ganas de triunfar y mucha fuerza desde dentro de, de hacer las cosas porque ideas buenas bueno, si tú seguro tú mismo miras para atrás y cosas que se te ocurrieron que hacer, que no sé cuántos, pues depende del momento que, que se te ocurrieron, eh, pues unas salieron adelante y otras no. ¿Por qué? Porque, porque hay veces que dices, coño, esta idea era muy buena, pero me tocó en un momento en el que, en el que pues bueno, pues no, no tenía las ganas de. Y, y eso si le preguntas a, a, la, a la gente, sobre todo a los emprendedores, eh, muchos te hacen esa reflexión, ¿no? Y yo estoy convencido de que, de que necesitas, además de una muy buena idea, algo de dentro que te, que te haga tirar para adelante.
0: Claro, aquí en este podcast hemos hablado mil veces de Globo. Eh, de hecho, ha venido gente que, que, bueno, que en el sector de, de la restauración son, muchas veces tienen relación personal ¿no? con, con el equipo de Globo. Eh, y dices, bueno, no hay que irse tan lejos ¿no? para ver ejemplos brutales de cómo un chaval eh, de Barcelona eh, en cinco o seis años, siete yo creo que, que, que han pasado desde ese mundo, eh, hace seis años repartía comida con su hermano y hoy en día está en, en, en miles de ciudades, ¿no? O sea, son historias eh, que, que inspiran mucho, porque nosotros ahora que es un proyecto que está empezando, que al final es una startup, eh, que, que queda muy bonito por fuera, pero, pero por dentro luego, pues como cualquier proyecto que empieza, te desvives, ¿no? Y, y, y muy, muchas veces a ciegas. A mí lo que me asombra o lo que me, me intriga mucho es, oye... ¿Qué tienen los que ejecutan? ¿no? Porque muchas veces la gente dice, la idea es lo de menos, y yo estoy de acuerdo. Pero digo, los, las personas que tienen la capacidad de ejecución, ¿en qué se traduce? ¿no? Muchas veces. Es, ese es lo, para mí el gran misterio. O sea, yo creo que los que triunfan son eh, perfectos ejecutores. No necesariamente son los más creativos o.
1: No, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que dices. Pero ¿por qué son perfectos ejecutores? Porque lo tienen clarísimo. Porque tienen el foco muy centrado porque su idea la tienen eh, súper bien trazada y además, como tienen tantas ganas, da igual lo que se les ponga por delante. Entonces, son perfectos ejecutores. Si tú a una gran idea, y por mucho que tengas el foco, te falta esa fuerza, esas ganas, ese momento vital eh, de, de, de tirar adelante, eh, no ejecutas eh, como, como debes, porque, porque el, el camino es muy difícil para para convertir bueno, eh, eh, un proyecto como el de Globo, acabar vendiéndoselo a, a la competencia, eh, la gran multinacional alemana, tal, desde que inicias, porque te puedes quedar por el camino, te puedes quedar en el medio, puedes crear una gran empresa… Pero es que han llegado al, al final del camino, o sea, en, en muy poco tiempo, ¿no? Porque ya han consolidado el proyecto, sí, sí. o sea, han, 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 le han hecho el lazo, ¿no? Y en, y en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eh, desde el principio hasta el fin, todo ese recorrido, uf, o sea, se tienen que unir muchas cosas, ¿no? Y sobre todo es, o tienes muchas ganas y mucha fuerza, o es muy difícil.
0: Bueno, en este sentido, eh, me ha gustado... Eh, preparando esto, he leído uno de los artículos que habías escrito en EG Prime, que es desde hace un par de años, que hablabas de, de suerte versus esfuerzo, ¿no? de buscar la oportunidad, el buen trabajo, la buena suerte, la oportunidad. Eh, es esto, ¿no? yo creo. Eh, nadie le quitará el mérito que, o, o el protagonismo que tiene a la suerte, pero. Pero bueno, es la, la última en llegar, ¿no?
1: Es, un, es una discusión lo de, lo de la suerte, porque además depende con quién hables y en el momento que estés a otra persona también hay que tener un poco de empatía, ¿no? Porque hay gente que cuando hablas de suerte o, o no suerte, eh, pues, bueno, pues hay gente que a lo mejor le toca en un momento dado que se, pi, se piensa que el de enfrente pues es que ha tenido mucha suerte, ¿no? Yo creo que, que la suerte es un tanto por ciento, dependiendo de cada uno, eh, eh, muy ajustado, y que la suerte se encuentra, o sea, que si tú no estás en, el, en la jugada, o sea, el fútbol te lo dice mucho, y el baloncesto mucho más, o sea, o sea, hay canastas que dices, o sea, no la vuelves a repetir en tu vida, y ese gol tampoco, pero ¿cómo llegas a ese gol, o cómo llegas a esa canasta? Primero estando en el partido, si no estás en el partido no llegas, y para llegar a ese partido te lo has tenido que currar mucho para no estar en el banquillo y estar en el once inicial y, y además has tenido que practicar mucho y has tenido que tirar 800 veces para que esa luego tengas la suerte de que en el partido en el momento adecuado o sea yo pongo el ejemplo de Zidane o sea el gol de Zidane ese que mete eh, en, de, de, en, en la Copa Europa eh, contra el Leverkusen y tal y gana eh, hay algo de suerte pero alguien le va a decir a Zidane que no es un gran profesional yeah. Porque ese gol, si lo vuelve a re intentar repetir Cidán 10 veces, ¿cuántas lo mete?
0: Claro. Ninguna, ¿no? No, ¿no?
1: Posiblemente ninguna. Entonces, sí hay suerte, pero ¿quién va a decir que, que la carrera de Cidán es, es suerte? ¿no? Entonces, yo, eh, la suerte te aparece porque estás ahí y te lo has currado. O
0: sea, 100%. Yo estoy de acuerdo. Oye, hace unos años, eh, no mucho, el Banco Santander, el grupo Santander, el Banco Santander decide eh, crear un vehículo. Eh, para gestionar ese excedente patrimonial ¿no? de que se cerraban algunas sucursales sí. eh, en, en torno a 800 casi, ¿no? 740, 750 más o menos en, sí. por, por ahí he visto algunas cifras, variaba un poco en función de la fuente eh, y dicen, oye, la mejor persona que puede venir aquí para llevar operaciones no, a lo mejor no. eh, es Nacho Hacha ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es esa aventura? Bueno, no, la, la realidad es que yo estaba eh, muy
1: tranquilo en, en donde estaba, en Kuzman, como hemos hablado antes, eh, como socio y demás, y, y, y se, mira, ocurre una cosa, eh, eh, cuando esto sale, yo llamo al, 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 al Banco Santander y digo, oye, ¿quién es la persona que está llevando este proyecto? Porque estoy convencido que Kuzman le puede hacer un trabajo excelente y os podemos asesorar en ese desarrollo, no hace falta que contratéis a, a a N mil personas para llevar este proyecto porque podéis subcontratarlo, porque nosotros tenemos aquí la gente. Y me dicen, bueno, pues están intentando fichar gente y tal, no sé cuántos. Y yo, bueno, entonces yo tenía un contacto allí, pero esta, esta persona eh, estaba en otro área de negocio y, y esa conversación... Eh, y de repente me llama un hunter y, y, y me dice, oye, ¿te interesa? Y no me, nunca me dijo inicialmente eh, quién era el cliente. Y yo inicialmente, pues bueno, pues tuve mis reticencias, eh, me hice rogar un poco al principio, pero luego me metí en el proceso y, y luego me fueron explicando cuál era el proceso y yo, eh, bueno, eh, escuché atentamente y yo me hice mi composición de lugar. Porque al final... Eh, nunca te, Muchas veces no te pueden explicar el 100% de las cosas, ni en una entrevista, ni en un proceso, ni incluso cuando te acabas de incorporar, porque hay muchas cosas que, que tienen eh, que acabar llegando y, y, y sucediendo. Y yo me involucré al, al proyecto, bueno, después de un proceso bastante arduo, eh, pero con otras expectativas, ¿no? Unas expectativas de crecimiento, de consolidación, de hacer un vehículo potente y... y y, bueno, se están cumpliendo. O sea, yo me involucré al, al proyecto a Retailco, que es el, el vehículo que está gestionando eh, eh, bueno, todos eh, los activos inmobiliarios desafectos de la actividad bancaria, por así decirlo, sean edificios o locales comerciales, pero, pero el proyecto va cogiendo forma, va cogiendo nombre dentro del grupo, el grupo es un grupo enorme eh, y, 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 bueno, y está creciendo. Y la verdad es que estamos muy contentos, estamos nos vamos marcando objetivos eh, a corto plazo eh, para medirnos muy bien y los vamos, los vamos eh, consiguiendo y mejorando y esto hace generar pues confianza en el accionista y, y, y bueno, darnos un poquito más de cintura. Y la verdad es que estamos muy contentos y, y, y bueno, pues eh, consolidando el proyecto con el poco tiempo que llevamos, no llevamos ni un año eh, ni un año de, de proyecto. Y, y, y con ganas de, de seguir avanzando.
0: ¿no? Teníais en torno a, a 200.000 metros cuadrados, ¿no? Más o menos. Un poquito sí. más, sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, al final nosotros lo que hacemos es,
1: donde había una sucursal bancaria eh, que ha dejado de, de tener esa actividad, le buscamos otro uso, eh, ya sea desde el punto de vista de retail o cambiándole el uso, otra actividad, otro, otro, porque puede ser residencial, puede ser trasteros o puede ser oficina. Eh, y desde el punto de vista de retail, eh, pues puede ser eh, desde un restaurante hasta una farmacia o una tienda de ropa. ¿no? Bueno,
0: he visto que teníais grandes firmas eh, sí. en la restauración, que, que no hemos conseguido que vengan al podcast todavía, pero vendrán. Eh, he visto grupo Restalia, ¿no? Sí. Que era tenemos, uno de vuestros clientes.
1: Tenemos a Restalia, tenemos, bueno, dentro de... Ya tenemos a Popeyes, que, que está dentro de la estructura de Burger King mm -hmm. y tal. Eh, tenemos, eh, bueno, pues tenemos diferentes, eh, en, en el sector de restauración, eh, tenemos a Vivari, que ya tenemos, creo que son tres inmuebles firmados con ellos. Eh. ¿En,
0: ¿En Barcelona, Vivari? Sí, Manes, sí, sí. ¿no? sí es que Mira, sí. nosotros, bueno, hemos, estamos hablando con ellos, eh, porque claro, en Barcelona actualmente tienen como 90 cafeterías más sí, o sí. menos. Es ejemplo, ya tiene una escala. Sí, sí,
1: una estructura, una, estructura, una estructura muy potente. Pero hemos firmado con Carrefour, hemos firmado con, hemos firmado con, con grandes marcas y luego también estamos firmando con, con, con esa, en ese concepto de retail más startupero que, 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 bueno, pues que, que trae un concepto o de gafas o de, o de motos ecológicas o de tal... Eh, eh, bueno, eh, que, que también apostamos por ello, estamos... Eh, firmando con conceptos también con bueno, con un impacto social importante bueno, no queremos hacer el, el retail eh, eh, simplemente el retail tradicional de toda la vida sino queremos darle muchos ángulos y, y, y le queremos también cambiar el uso a donde vemos que hay más recorrido a lo mejor en residencial y no tanto en retail, tenemos edificios que les queremos cambiar el uso a hotelero y hacer grandes proyectos hoteleros con, con una restauración potente bueno, la verdad es que queremos darle la vuelta eh, y darle vida a esos espacios y, y, que, y que, bueno, que vaya creciendo el, el, el portfolio ¿no?
0: En este caso, vuestro acercamiento al mercado eh, sería eh, sondear, posibles marcas que por o bien por expansión o bien por re relocalización de ubicaciones eh, pueden estar interesadas en este tipo de, de ubicación que vosotros ofrecéis, no que por lo general son ubicaciones eh, prime no
1: Bueno, tenemos, tenemos de todo no eh, tenemos algunas que son prime y otras que no son tan prime, no entonces a estas que no son tan prime pues hay que buscarle o sea, es, es lo, lo bueno que tiene, eh, que tiene este proyecto, que estás tocando esa primera línea y luego estás tocando otras líneas que, que, que romperse la cabeza para ver que que metes ahí, ¿no? Entonces, pero luego hay conceptos, hay conceptos para... O sea, lo importante es aterrizar la realidad del mercado a tu inmueble. O sea, si, si no hay una conexión con la realidad, puedes tener, incluso puedes tener el mejor local del mundo y vacío. Y Cuando digo la realidad es que eh, tienes que entender quién es tu potencial inquilino, cuánto puede pagar de renta y cuáles son las rentas de mercado, porque si no... Eh, entras en una dinámica de engañarte a ti mismo que, que es complicado eh, salir de ella y nosotros eso ya lo tenemos muy trabajado o sea nosotros vamos a rentas de mercado somos competitivos, intentamos ser originales y, 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 y bueno y, y, y buscar estructuras de contratos que, que, que ayuden a implantar negocios y de manera muy rápida y muy ágil a nivel interno eh, con las tomas de decisiones eh, etc y, y en ese sentido eh, estamos buscando soluciones muy atractivas para, para, para inmuebles que si tú me preguntas hace un año y medio desde otro prisma
0: de, del sector, te hubiese dicho, vale, es que eso no lo alquilas nunca. Y bueno, claro que lo alquilas. Bueno, esa es la parte más divertida, ¿no? El pensar, tengo, este, tengo esta ubicación, tengo este local... Eh, ¿Cómo lo podría maquillar, restaurar, cómo lo podría enfocar para que esto de repente sea interesante para estas marcas? O, o al revés, ¿no? ¿A qué marcas les puede interesar a nivel negocio eh, una ubicación aquí? Es un poco el juego que hacéis, ¿no?
1: Bueno, hacemos ese juego, pero, pero no inventamos la rueda. O sea, que hay que decir, Nosotros hacemos un volumen de operaciones muy importante al año... Nos tenemos que apoyar en profesionales del sector, o sea, en consultoras y en, y en APIs y en brokers del sector inmobiliario que nos ayudan a, a, a realizar todas estas operaciones y luego tenemos profesionales muy muy potentes eh, con, con un bagaje y un track record enorme dentro del sector que también tienen la capacidad de, de, de hacer este tipo de operaciones ¿no? eh, directamente. Y si no, poder tomar la decisión de que lo que les está llegando es apto. Pero hay veces que es muy evidente cuando hay un local eh, que lo ves que muy claro que es para restauración, pues oye, tocas los, los 40 grupos de restauración que crees que pueden encajar ahí y acabar, intentar acabar firmando con uno de ellos. ¿no? Pero no intentamos eh, inventar la rueda en ese sentido.
0: ¿Qué porcentaje más o menos de negocio es orgánico y, y cuánto es ir a captar al cliente más o menos?
1: Pues mira, eh, nosotros lo llamamos proactivo o reactivo, ¿no? Vale. Eh, pues, eh, pues mira, hay una parte, pues un 50% proactivo y un 50% reactivo.
0: Ah, pues es una pasada.
1: Sí. Sí, eh, la, far la ya veremos cómo se compensa esto, porque estamos en un proceso eh, también muy tecnológico, ¿no? estamos ahora con todas las herramientas de CRM, vamos a montar, estamos montando la página web del, del vehículo, esto también nos va a generar un, un volumen de leads importante eh, y ya veremos si la parte reactiva crece un poco más, ¿no? porque cuando tú tienes una página web te entran, te entran esos leads y, y los tienes que gestionar, ¿no? Pero, pero la realidad es que ahora mismo estamos en un 50-50.
0: ¿Y vuestro, tap, vuestro equipo de ventas, el tamaño más o menos de...? de pues ahora mismo captación. hay cuatro
1: personas eh, que, que trabajan eh, bueno, pues gestionando eh, todos esos contratos, leads, eh, eh, entradas de, de, de demanda. Eh, generamos un volumen de, de contratos muy
0: importante. ¿eh? Bueno, la, la eficiencia, eh, estará contento el grupo, la, la, la eficiencia operativa es, es brutal, que un equipo de, de cuatro personas... Ya, hay gente que no lo considera equipo, ¿eh? solo con cuatro personas.
1: <risa> bueno, no, eh, es, un, es un buen equipo, eh, son gente muy preparada y son gente que, que además... Eh, Está como muy enfocada en, en, el, en el negocio, en sacar las operaciones. También la estructura del, de, del vehículo está muy preparada para que todo eso eh, ruede y fluya. ¿eh? O sea, tenemos un comité de dirección todos los lunes, un comité de, de aprobaciones de operaciones todos los martes. Hay un equipo de valoraciones que da soporte a este, a este equipo de, de operaciones. Hay un equipo técnico que da soporte a ese equipo de operaciones, un equipo legal, in-house que gestiona esos contratos. O sea, o sea no son cuatro personas. Bueno. Hay un conjunto, un equipo de administración que da soporte eh, en, en términos de financiero y de, y de, y de activos a, a, al resto. Eh, bueno, es que todo el mundo ¿En suma en, en el ¿En total proceso. cuántos
0: sois, más o menos, en retail ahora mismo? Eh, 16. 15. 15 y se va a incorporar una persona ahora, 16. Jo, pero aún así está muy bien, porque uno... Eh, espera a lo mejor típica eh, estructura sobredimensionada no un poco de decir bueno pues al final es un gran grupo que va con un, arrastra la estructura y en vuestro caso nada que ver
1: no yo creo que estamos muy medidos muy bien estructurados preparados para con esta estructura aguantar lo que tenemos ahora mismo y asentar las bases de, del negocio eh, yo siempre hago la siguiente reflexión. O sea, en, en el negocio inmobiliario se necesitan dos cosas. Capital y materia gris. Bueno, materia gris. Eh, eh, capital humano. Hmm. Eh, y bueno,
0: pues eh, existen las dos cosas en este proyecto. Pues y la principal El principal interés de la entidad es eh, el alquiler, ¿no? Esa es, digamos, la, la sí. principal salida de mercado que, que buscáis. sí
1: Sí, porque lo que queremos es poner en valor... Lo que, lo que se ha quedado vacío eso no quiere decir que no vayamos a vender y que no estemos vendiendo ¿eh? hay una proporción eh, no sé si de un 10-15% de las operaciones que hacemos al año son venta eh, pero intentamos eh, tender más hacia el alquiler aunque bueno va a haber una parte de la cartera que va, va a salir porque estratégicamente bueno, no encaja con, no, con nuestro modelo o porque entendemos que que no es nuestro core o porque son activos que bueno que no encajan tanto con el, el medio-largo plazo del, del vehículo, pero en cualquier caso a nivel estratégico hay pues eso un 10-15% un 15 que, que podría salir.
0: ¿Y tenéis algo de que se pueda hacer un cambio de uso a vivienda?
1: Sí, ahora mismo estamos lanzando... Hemos
0: hecho un, un programa piloto de unos 20 y pico activos,
1: de los cuales 10 van a salir y bueno, vamos a, vamos a salir ahora al mercado eh, con, con 10 activos, bueno, lo que vamos a hacer es, eh, ya hemos hecho la, la previa, ¿no? la due diligence para saber que podemos hacerlo, eh, hemos hecho los números para saber que, que esto es viable, y, y ahora vamos a buscar el, el partner adecuado para, para hacer todo el proceso, ¿no? desde, desde, eh, desde que inicias hasta que lo entregas, ¿no? y lo vendes o lo alquilas. Y bueno, vamos a arrancar con 10, 15 activos en ese sentido y, y el resultado que estoy convencido que va a ser muy positivo nos va a permitir escalarlo y hacerlo eh, eh, pues en otras provincias. Ahora mismo lo vamos a hacer en Madrid, pero bueno, por cercanía, por, por, por conocimiento, por, porque nos sentimos más cómodos, pero no por, no por nada especial. Y, y yo creo que esto lo, lo escalaremos y haremos muchas más cosas.
0: no Claro, ojalá, ¿no? Eh, esta parte de... de de que haya posibilidad de convertir el uso de vivienda os abren una, unas posibilidades enormes. Sí, además, yo estoy aprendiendo un
1: montón. O sea, yo no me imaginaba eh, lo que era una sucursal bancaria, eh, a lo mejor dividirla en dos y sacar eh, dos, dos viviendas y, y cuando ves los proyectos, ves el, el, el renderizado, todo eso, dices, joder, esto es real, esto es viable y además eh, los números salen, ¿no? Entonces, eh, es muy ilusionante, ¿no?, que le puedas dar la vuelta a... a a una ubicación también en esa, en esa línea.
0: Y aquí, al, al margen del liderazgo de los equipos, que, bueno, que eso es una cualidad que, que, es, que es muy valiosa, ¿no? pero me imagino que gran parte de tu eh, know-how, que se suele decir, o de tu, del valor que aportas, también es que para ti me imagino que será fácil identificar a la persona que toma la decisión en las organizaciones ¿no? cuando, cuando vais a, 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 a establecer contacto con, con grandes grupos o con otras empresas.
1: Bueno, es que el interlocutor es clave pero para la agilidad del, del, propio, del propio deal. ¿no? Nos ha pasado algunas veces que, que crees que estás con el interlocutor adecuado y tienes que entender muy bien la profundidad de la propia compañía o entender la compañía. O sea, no es lo mismo una super multinacional donde, donde a lo mejor un perfil medio tiene capacidad ejecutiva y de decisión. No tienes que ir al consejero legado de la del IBEX 35, para, para to tomar una decisión sobre un proyecto en concreto. Y luego hay organizaciones que también son muy grandes, pero que son más familiares. Y a lo mejor el director financiero eh, te ha dicho que ok a una operación, pero si no tiene el hay okay del presidente de la compañía, que además es el dueño, tiene el 100% del capital. Eh, entonces, tienes que interpretar muy bien quiénes son los interlocutores en cada una de las operaciones, porque... Porque al final pues, hay estructuras que por muy profesionalizadas que son, son muy familiares y otras que, que, bueno, que los ejecutivos tienen eh, eh, 100% potestad y, y, y toma de decisión. ¿no? Entonces, si no entiendes bien eso, te puedes llevar sustos. Porque, porque puedes creerte que estás que, que entras en un, en, en un borrador de contrato tal y de repente aparece alguien de la organización con el que no contabas. Y te tira la operación. Entonces, todo lo que hay por el medio son horas de trabajo de mucha gente, del leasing manager, del abogado, de, de la gente de administración, de la gente de finanzas, de, de los valoradores. Y por el otro lado, de, bueno, también de, de la parte contraria, ¿no?
0: Claro, ese es el, el dolor de cabeza de ventas, ¿no? Que al final estás volviendo loco el CRM, ¿eh? antes de que lo hagáis, me imagino cómo estructuráis el proceso de venta, ese es el, el eterno dolor de cabeza, ¿no? De decir, joder, creo que... El saber separar que el no de la persona no es el no de la organización, muchas veces.
1: Sí, sí, bueno, eso. eso el sí y el no. Claro, yo te estaba poniendo el ejemplo, yo te estaba poniendo el ejemplo del el sí. sí. Pero es que el no también existe, ¿no? Que ese no de alguien que, que dices, bueno, espérate, voy a dejar descansar ese no un mes. Y voy a tocar para que no haya. Eh, bueno, pues eh, para no herir sensibilidades, voy a dejar ese no descansarle un mes y tocaré a otra persona en la organización a ver si ese no es un no o es un sí. Y muchas veces ese no se convierte en un sí y además el que te está diciendo el sí tiene más poder de decisión y no sabía que ese proceso había. Eh, eh, bueno, pues eh, se estaba, estaba ocurriendo. ¿no? Entonces, ¿te ocurre ¿no? que, que hay que saber identificar muy bien quién es el interlocutor para saber si el sí o el
0: no? es definitivo. ¿Vuestro ciclo de venta es largo o, o en cuánto dirías que está a la media?
1: No, 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 la verdad es que nosotros hacemos procesos súper express, te diría, de dos semanas, Hostia. desde que recibes una oferta, la llevas a un comité, te metes en borrador y firmas. Hemos hecho operaciones de dos semanas. De dos semanas. Que yo le decía a, 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 una, a una de las leasing managers, decía... Tú has hecho a, 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 ¿Qué truco has hecho? Eh, que no me has contado para que eh, o sea, nos hayamos hecho todo el proceso en dos semanas? Y se reía, ¿no? Eh, porque hay, hay maneras de, de, de avanzar todo y, y llevarlo todo como muy encajadito, ¿no? Y luego hay otros procesos que te duran un año, ¿no? La media, pues mira, mes y medio, dos meses. Es, es muy ágil, ¿eh? Pero es que no tenemos comités semanales. Es que hemos, hemos creado una estructura y una dinámica de trabajo súper ágil. Ni bien ni mal, eh, o sea, no digo que esté bien o que esté mal eh, otras estructuras de trabajo, pero es verdad que choca un poco con el sector inmobiliario y con el sector, eh, sobre todo de los bancos. ¿no? Nuestras tomas de decisiones son súper ágiles. O sea, que alguien que nos esté pasando una oferta un viernes le contestemos el martes antes de la hora de comer. Eso es, eso es, es una brutal.
0: maravilla. Sí, sí, total. Oye, por ir terminando, Nacho, ¿el, el nivel C de Ritelco a quién reporta en el grupo? ¿Él? ¿El? el nivel C. Vos, vuestro, vuestros consejos sí. así de la cúpula de Ritelco, ¿a quién reportáis dentro del grupo?
1: Bueno, eh, a, a la parte de participadas del, del grupo. O sea, dentro de, de, del grupo Santander hay una parte que es, que es la de participadas... Eh, y que tiene estructurado eh, en diferentes vehículos el capital eh, y hay personas de, de ese equipo que, bueno, que, que lideran los proyectos y que están dentro de los consejos de administración de cada vehículo. En el caso de, de, de Retailco pues hay personas que pertenecen a la estructura de participadas que están en el
0: consejo de administración de Retailco. Pues mira, oye, me ha parecido súper interesante. Vamos con el, con el cuestionario. Yo, yo creo que la gente que, que entre a ver el vídeo va a decir, sé muy poco de, de sector inmobiliario y se va a ir con la sensación de, oye, qué, qué podcast tan, tan entretenido, ¿No? Se esperaba en una clase de universidad de pizarra y al final creo que ha sido una charla muy agradable. Eh, la primera pregunta es una canción. Uah. Pues la verdad es que me
1: pillas ahora en frío. Me encanta la música. Tengo un, un Spotify... Eh, pf, eh, de, pf, no sé qué, qué, qué canción te podría Te podría decir, pues a lo mejor... Eh, o sea, me, me, me has
0: pillado en blanco. Te la dejamos para el final, si quieres. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, un libro... ¿Qué ya, que justo has dicho? No me preguntéis mucho por libros.
1: Pues mira, eh, voy a empezar ahora mismo eh, Los Estoicos, eh, pero me encantó el libro que además tienes en, en la mesa, que es la, la historia de, del fundador de Nike.
0: Ah, eso lo, lo, lo recordamos, es eh, Nunca te rindas, es sí, libro, ¿no? Sí, sí. Um, una, una aplicación que utilices mucho, tu favorita... Spotify es mi favorita eh,
1: y utilizo más de lo que debería Instagram. Ah, vale.
0: <ríe> lo último que has comprado en Amazon. Lo
1: último que he comprado en Amazon. Pues tengo una compra recurrente que es L-carnitina.
0: Esto es mucho nivel. ¿eh? Es, esta <ríe> respuesta es. La, la vamos a embarcar. <ríe>
1: Sí, eh, tomo siempre L-carnitina antes de, de la actividad física y, y tengo, es una compra recurrente dentro sí. de Amazon que me, que
0: me, que me, que me llega todos, todos cada 15 días. ¿Y, y te, te lo notas? Que es como un preentreno me imagino. Bueno,
1: es un catalizador, es, eh, eh, tiene una parte que, que sí eh, bueno, implica dentro de la energía, tal pero sobre todo mueve las, las, las grasas y... Eh, bueno, lo tengo como rutina, ¿eh? pero igual que me tomo vitamina C, pues me tomo L carnitina, ¿no? O sea que y, y en, en Amazon tengo la compra eh, eh, recurrente y me llega cada 15 días mi cajita de L carnitina y, y,
0: y bueno, la consumo la consumo siempre. Qué bueno. Eh, un, para terminar, un restaurante. Un restaurante que Bueno, puedes decir alguno más. Porque como has dicho antes que eras foodie, puedes decir algunos que te gusten. Por no bueno, voy a
1: decir... Eh, voy a decir tres que... Y los tres que ha hecho mi mujer. Porque voy a aprovechar <risa> y voy a hacer un poco de publicidad. Vamos, vamos a traer
0: a tu mujer, ¿eh? Bueno, eh, ah, se morirá de vergüenza.
1: Vamos, eh, no lo vas a conseguir. Pero... Eh, mira, Barracuda. Vale. Eh, maravilloso. ¿Te gusta la comida mexicana? Me gusta mucho. No me sienta bien el picante pero disfruto mucho eh, de la comida mexicana, eh, te diré, eh, pues por ejemplo, por no decirte otro, que, que es otra experiencia muy buena que he tenido, pero también es comida mexicana que es bacán, pero por, por cambiarte un poco el, el, el paso, Quintín. Quintín. Quintín en Jorge Juan, del Grupo Paraguas. El grupo Paraguas. Eh, me, me encanta eh, la, la pizza de Colmenillas y eh, pues el de mi primo, por ejemplo, Tanteo, eh, si hago publicidad, de un primo hermano, mi primo mayor, eh, que su restaurante se llama Tanteo, tiene dos y, y pues… Eh, se come fantásticamente bien.
0: Oye, pues, Tanteo no lo conozco y te prometo que iré. Cuando vaya te mandaré una foto y te diré, oye, pues aquí estoy. Muy
1: muy buena cocina y
0: un lugar muy agradable y de barrio. Oye, pues, Nacho, muchas gracias por todo. Te hacemos un, un pequeño regalo. Muchísimas gracias. Eh, por haber venido al, al podcast. Eh, espero que en tu casa lo llenes tanto como te hemos llenado aquí la taza de café. Hombre, qué bueno. Que Qué maravilloso. aquí nos has pedido un café y te hemos puesto casi, casi un tanque no, 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 ya os lo
1: he dicho digo, yo me tomo dos cafés por la mañana y después de comer, si me tomo otro café vuelo, y el café que me habéis puesto eh, me acordaré esta noche de vosotros
0: <risa> pues nada, oye, muchas gracias por haber venido, ha sido un placer
1: muchísimas gracias a vosotros, un placer